0: O que é autismo? O autismo é caracterizado como uma desordem neurológica. Mas o que isso realmente significa? Antes, você precisa compreender alguns fatores que nós vamos utilizar muito de agora em diante. Olá, eu sou Ellen Camargo, terapeuta parental e especialista em autismo. E eu convido você mãe, você pai, a se tornar parte da equipe multidisciplinar que trata o seu filho. Em primeiro lugar, o diagnóstico especialistas chegam ao veredito de autismo. Cada país possui suas próprias políticas e normas de conduta médica. Porém, existem alguns protocolos que são considerados universais. O manual de diagnóstico e estatística dos transtornos mentais, mais para os íntimos DSM-5, por causa da sua versão mais recente, é um deles. Países como a França discutem até hoje a sua utilização, mas o Brasil é um dos países onde ele é bem aceito. Na seção 3 do DSM-5 estão os instrumentos utilizados para as avaliações dos sintomas, além dos critérios culturais dos transtornos, o modelo alternativo para os transtornos de personalidade e uma descrição das condições clínicas para os estudos posteriores. Publicado em 2013, o DSM-5 agentou todas as classificações do autismo, que antes se dividia em, vamos lá, atenção: autismo infantil precoce, autismo infantil, autismo de Kanner. Autismo de alto funcionamento, autismo atípico, transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação, transtorno desintegrativo da infância e a síndrome de Asperger. Tudo isso em espectro. Agora, todas as classificações estão dentro do transtorno do espectro autista, ou o TEA. É por isso que ao receber o laudo com o um diagnóstico fechado de autismo, a classificação internacional de doenças, carinhosamente conhecida por CID, será F84.0 ou F84.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 até o 9. O espectro, nesse caso, é o ponto. É o que vem depois dele que vai esclarecer em qual das pontas do guarda-chuva o seu filho está. Você deve ter muita dúvida sobre autismo, mas eu tenho certeza que a segunda maior delas é O que causou o autismo no meu filho? Essa dúvida geralmente só perde para Será que meu filho vai se desenvolver e viver uma vida independente? O autismo não possui apenas uma causa. Os pesquisadores descobriram que vários fatores podem influenciar no desenvolvimento do transtorno. Fatores biológicos, ambientais e nutricionais, por exemplo. Então não é o que você fez de errado para que o seu filho desenvolvesse esse transtorno. É o que você fará de certo para que esse transtorno não evolua. Na internet, você costuma ver uma lista com alguns comportamentos muito comuns no autismo. É quase uma receita de bolo. Porém, a criança com autismo pode ou não desenvolver os comportamentos típicos do espectro. O problema é que essas listas geram dúvidas sobre o diagnóstico. Por esse motivo, nem vou citá-las aqui. Porque eu quero que você foque no autismo do seu filho, em quais comportamentos ele diferencia das crianças com neurodesenvolvimento típico. Ah, Ellen, mas já me falaram que eu não devo comparar o meu filho com as outras crianças. Entendo, mas o que é comparar? Segundo o dicionário, comparação é a aproximação de dois termos que se assemelham. Em outras palavras, seu filho é uma criança, certo? E como você vai saber que há alguma coisa de incomum no comportamento do seu filho? Observando em que ele é diferente das outras crianças, ou seja, comparando ele ao seu semelhante. Então, a comparação silenciosa em caráter de observação ela é benéfica. E o DSM-5 também faz isso, só que ao invés de comparar a criança com outra neurotípica, ele compara com a lista de comportamentos atípicos. E por que eu quero que você esqueça a lista de bolos na internet e foque no autismo do seu filho? Porque dessa forma você tem mais chance de supor de onde vem o problema e intervir antes que o autismo evolua. Pense bem. Se o autismo possui fatores biológicos, ambientais e nutricionais, entre outros, então você precisa intervir desde já em todas essas áreas. No fator biológico ou genético, não há o que fazer. O autismo está lá, enfim, só isso. Já no fator ambiental, você pode fazer muita coisa. Aqui no curso, eu vou falar muito sobre como o ambiente influencia nos transtornos mentais. Por isso, já começa a se preparar para arrumar a casa, literalmente, tá? Mas o meu preferido é o fator nutricional. É aqui que muitas mães erram. Dietas radicais e agressões psicológicas não vão ajudar o seu filho. Dicas espalhadas, receitinhas sem investigação médica também não. Em primeiro lugar, para pôr o fator nutricional em ordem, você precisa de ajuda médica. Porque não é só mudar a comida. A nutrição envolve comportamento, sono, hidratação e suplementação e para saber realmente quais as áreas nutricionais estão deficientes no organismo do seu filho só através de exames clínicos. Uma pesquisa realizada na UC Davis Mind Institute mostrou que as crianças no TEA têm 6 a 8 vezes mais problemas gastrointestinais do que as crianças com desenvolvimento típico. Ou seja, há uma grande chance do seu pequeno estar dentro dessa estatística. O que eu estou dizendo é que você precisa cuidar do intestino do seu filho. Cuide do que ele come e dos suplementos que ele precisa porque isso vai influenciar diretamente no sono e nos comportamentos dele. E pelo amor de Deus, não mascare os sintomas com remédios. Antes, observe os sintomas e trate a raiz do problema. Como você vai saber se a sua intervenção está dando certo? Observando se os sintomas param ou diminuem. Mas como você vai saber disso se você esconde os sintomas com as drogas? Então nós vamos combinar o seguinte: você só vai medicar o seu filho se ele tiver alguma doença. Se for só o um transtorno, evita. Todo mundo já sabe que o glúten, a caseína e os aditivos industrializados agravam os transtornos mentais. Ah, e algumas vezes pode até provocá-los, viu? Por isso, evita o excesso desses alimentos, principalmente dos industrializados. Isso não faz bem para ninguém e principalmente para as nossas crianças. Aqui no curso nós vamos falar muito sobre nutrição Mas eu já quero adiantar algumas coisas para você Quando se fala de nutrição no autismo A primeira pergunta que fazem para mim pelo menos É sobre as dietas sem caseína e sem glúten Vamos lá Primeiro, o glúten contém uma proteína chamada zonolina Que é responsável por modular a permeabilidade intestinal Tudo bem Só que o problema, tá? Quando há excesso de zonolina no organismo da criança E o excesso de zonolina faz com que as paredes dos intestinos ficam mais suscetíveis à absorção, de forma desregulada, de bactérias, micro-organismos e patogênicos que afetam o cérebro do seu pequeno. Além de perder nutrientes, deixam a parte muito importante dos intestinos inflamada. Por isso, quando a criança apresenta certos comportamentos disruptivos, é comum os especialistas dizerem que a criança está inflamada. Segundo, a caseína do leite de vaca não é a mesma caseína do leite materno. Por isso, faz muito mal a qualquer pessoa e principalmente para os nossos pequenos. Quando seu filho consome alimentos com caseína, as células do sistema imunológico do organismo dele entram em ação para repelir esse antígeno. E isso desencadeia em uma série de problemas, entre eles as doenças autoimunes. Em outras palavras, o organismo do seu filho fica debilitado porque teve que lutar contra a substância da caseína. Na verdade, leite de vaca foi feito para bezerro. Terceiro, eu nem preciso falar sobre os produtos industrializados. Todo mundo está careca de saber que eles fazem muito mal à saúde, simplesmente porque, assim como a caseína, não foram feitos para os seres humanos comer. O leite de vaca, pelo menos, serve para os bezerrinhos. né? Já os industrializados não servem para ninguém. Já está mais que provado que os aditivos presentes nos produtos do mercado, sintéticos ou seminaturais, são extremamente processados. E para não ficar com gosto de plástico, tacam um sal e açúcar e essência manipulada. Ah, mas Ellen, se eu não der o um salgadinho para o meu filho, ele vai ficar com vontade. Hum, interessante essa colocação sua. Quer dizer então que se o seu filho quiser beber água sanitária, você vai dar para ele só para ele não ficar com vontade? O fato é que a nutrição necessita de vários aspectos Não apenas fisiológico, tá? mas principalmente comportamentais Um exemplo disso é o seguinte, eu vou dar o meu exemplo Se não é natural, eu nem levo para casa É um comportamento e não uma necessidade fisiológica Você não tem necessidade de consumir margarina, por exemplo Então não compra Você já tem necessidade de consumir vegetais Então compre, simples assim